0: amém Deus é bom, amém quem já participou, quem foi muito abençoado durante o tempo de louvor e adoração amém, como é bom nós adorarmos ao Senhor, nós somos enquanto nós adoramos nós somos ministrados por Ele eu disse aqui no primeiro culto enquanto estávamos louvando logo de manhãzinha no primeiro culto, Deus me fez lembrar daquele salmo salmo 118 que diz esse é o dia que o Senhor nos fez eu creio de todo o meu coração que quando nós nos encontramos nesse lugar que nós chamamos de a casa de Deus, não é? é? A casa somos nós, mas nós também nos reunimos, quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, nós formamos a casa de Deus. Eu creio de todo o meu coração, meus irmãos, que milagres acontecem, que portas se abrem, que respostas chegam até nós. Amém? Quem está comigo aí, diga amém. Se você concorda, dê um aplauso bem forte a Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, ao seu coração. É, salmo, a base é o Salmo 34. O tema da mensagem, desfrutando do cuidado de Deus. E o Salmo 34, nós podemos, queridos, dividir esse Salmo em três blocos principais. Três blocos principais. O primeiro deles, do versículo 1 ao versículo 8, fala sobre a gratidão a Deus, por aquilo que Ele já realizou nas nossas vidas, a nossa gratidão a Deus. O segundo bloco, ou a segunda parte do versículo 9 até o versículo 14, Davi que escreveu esse salmo, ele fala sobre o nosso respeito, o temor, o que eles chama de temor de Deus, não é? O respeito que nós precisamos ter e a reverência por aquilo que Deus é, o que Ele representa, nas nossas vidas, e a terceira parte, a certeza daquilo que Deus ainda irá fazer, do versículo 15 ao versículo 22, a gratidão por aquilo que Deus já realizou, o respeito por aquilo que Deus é, o que Ele está realizando hoje, e a certeza sobre aquilo que Ele ainda fará. O livro de Salmos, meus queridos, é, é um livro com 150 capítulos, que originalmente, eram cinco capítulos, cinco livros separados que foram é, compostos, não é? Foram compilados 150 salmos, quase a metade deles dos 150, 73 salmos foram escritos por Davi, o que a Bíblia chama de homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, adorador, o homem que trouxe a arca da aliança ali para Jerusalém, estabeleceu aquele tabernáculo, lugar de louvor e adoração 24 horas por dia um adorador por excelência, e o livro de Salmos foi escrito num período de aproximadamente mil anos, por diversos autores, primeiro o primeiro autor, Moisés, Salmo 90, um Salmo lindo que fala sobre como o nosso Deus é poderoso, de eternidade, eternidade, tu és Deus, e os Salmos, eles falam sobre as experiências humanas, sentimentos, as, os conflitos, os questionamentos, é? As orações, as dúvidas, enfim, os salmos representam aquelas canções em que os compositores foram colocando o seu coração, e eles eram usados, cantados, muitos deles, tanto no tabernáculo de Davi, na época do rei Davi, que ele mesmo compôs vários deles, quanto na época ah, em que o Templo de Salomão foi edificado, depois restaurado, e quando havia avivamentos, não é? quando o povo se distanciava de Deus e havia um período de reavivamento, o sacerdócio levítico era restaurado, os músicos eram trazidos novamente à casa do Senhor e essas canções eram cantadas. No Novo Testamento, nós encontramos registros históricos de que vários desses salmos ganharam melodias, foram musicalizados essas letras e eram cantados ali pela igreja do primeiro século. Eu quero, então, conversar com vocês enfocando esses três aspectos, né? a gratidão por aquilo que Deus é, o respeito por aquilo que, aliás, a gratidão por aquilo que Deus tem feito, o respeito por aquilo que Deus é e a certeza sobre aquilo que Deus ainda vai fazer, tudo começa com gratidão, não é verdade irmãos? Nosso coração precisa ser um coração grato, mesmo quando nós não entendemos as coisas que estão acontecendo, não é? quem somos nós para compreender a grandeza desse Deus, um Deus tão grande, tão maravilhoso, criador dos céus e da terra, não vai caber a sua grandeza dentro dessa caixa, não é? Nós somos limitados demais para entender os propósitos do nosso Deus e muitas vezes não conseguimos, quando a gente está olhando, focando apenas no momento, nós não conseguimos compreender todo o propósito de Deus, mas eu creio que nós precisamos ter um coração grato um coração que uh, uh, sempre agradece a Deus por aquilo que ele tem feito. E ele começa dizendo no versículo 1, bendirei ao Senhor em todo o tempo, os meus lábios uh, louvo, sempre o louvarão, a minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos, tem uma tradução que diz ouçam os mansos, não é ouçam os quebrantados e se alegrem. A palavra, a palavra mansos ou oprimidos aqui significa... Aqueles que passaram uh, que pela provação e desenvolveram paciência. Eles conheceram, eles, por meio das provações, eles se aproximaram mais ainda do seu Deus. E eles conheceram o seu Deus. Gente, Davi... Ele, estava, uh, ele tinha propriedade para falar so, sobre isso, porque ele estava passando exatamente por uma situação como essa. Deixa eu trazer o contexto para vocês. Cada salmo foi escrito, não é? os que Davi compôs, num momento da sua vida. Então esse salmo aconteceu, se você abrir a sua Bíblia depois, em 1 Samuel capítulo 21, você vai encontrar uma história. Davi está fugindo do rei Saul sem ter feito nada, o rei Saul começa a perseguir Davi, que havia sido ungido para se tornar o novo rei de Israel, e Saul começa a perseguir, desejando matar o rei Davi, matar Davi, que né, na verdade não era rei ainda, né? aquele que seria o rei de Israel, e a Bíblia diz que Davi, gente, fugindo de Saul, ele vem para uma cidade chamada Gati. era uma das cidades dos filisteus, está chegando um pouquinho alto para mim, se puder diminuir um pouquinho o som, tá? é, essa cidade chamada Gati é conhecida como sendo a cidade do rei Golias. Então, quando você ouve, quando você lê, lá em 1 Samuel, capítulo 17, não é, 18, uh, que fala sobre o confronto de Davi com Golias, diz que o gigante Golias, ele vinha dessa cidade de Gati. E agora, depois de um tempo, não é, a Bíblia diz que Davi retorna para aquele lugar, ele está usando a espada... De Golias, a espada que ele tinha usado para matar, não é? para cortar a cabeça do próprio gigante. E alguém encontra Davi ali nos arredores da cidade e traz Davi até o palácio, ali a, a casa real de um, do, do rei Abimeleque, Abimeleque, que morava nessa cidade. E a Bíblia diz, meus queridos, que Davi seria morto naquele lugar. Ele estava com medo, estava amedrontado, ele sabia que os filisteus poderiam vingar a morte do gigante Golias, e o que ele faz? Ele usa de uma estratégia, ele se faz de louco, ele, ele se faz de uma pessoa perturbada, ele começa a dizer coisas conexas, ele, ele começa a babar, não é? literalmente, e ele, ele engana, não é? o rei é persuadido por, aquela, por aquele, aquela, aquela, aquela ação teatral de Davi, e o rei então permite que Davi, se vá daquele lugar, e quando Davi sai daquele lugar, ele vai para uma caverna, e nessa caverna, ele compõe o Salmo 34, onde ele diz, bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão, Davi estava agradecendo a Deus, pelo seu livramento, em Efésios capítulo 5 meus queridos, o apóstolo Paulo também diz que nós não podemos nos embriagar com vinho, no qual há dissolução mas devemos ser cheios do Espírito Santo falando entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais, ou seja a, aqui o verbo, os verbos que Paulo usa, ele usa a, o verbo no gerúndio, não é? A, no presente contínuo, melhor dizendo, ou seja é uma vida, é um estilo de vida de louvor de adoração, de ação de graças em outra ocasião Paulo disse em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Eu acredito de todo o meu coração. Nós temos esse hábito em casa. Quando nós acordamos, a primeira coisa que nós fazemos é agradecer a Deus. Não importa o que esteja acontecendo. Eu consigo ouvir a Mônica ao acordar, começar a falar em línguas, agradecer a Deus. Eu faço a mesma coisa. É a primeira coisa que nós fazemos, né, além de dar uma alongadinha, né, então a gente está ali alongando, e a gente começa então a louvar a... a, 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 a liberar palavras de ação de graças. Eu quero dizer para você, o seu dia vai ser diferente se você começar agradecendo. Essa é uma chave. Não importa o que você esteja passando, o que esteja acontecendo, comece o seu dia com ações de graças e o seu dia será diferente. Em tudo dá graças. Esse é um bom hábito. Versículo 3. Proclamem, ele diz, proclamem a grandeza do Senhor comigo. Agora Davi começa a por meio do cântico dele, ele começa a exortar, a animar os seus amigos, as pessoas ao seu redor, a cantarem com ele, o mesmo, ele compõe um salmo, ele compõe uma canção e diz, juntos exaltemos o nome do Senhor, juntos quem? Se Davi estava sozinho, eu vou mostrar para vocês quem eram essas pessoas, capítulo 22 de 1 Samuel, versículos 1 e 2, Davi fugiu, logo após, amados ali, está perante o rei, se fazer de louco, não é? Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão, um lugar para onde Davi foi muitas vezes, enquanto fugia do rei Saul. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá ou seja, o pai, a mãe, os irmãos de Davi foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades os endividados e os descontentes, tem uma tradição que diz os desanimados, e ele se tornou líderes deles, e havia cerca de 400 homens com ele, que igreja maravilhosa, irmãos. Põe lá de novo aí, por favor. Quem eram eles? Todos os que estavam em dificuldade. Tem alguém que se identifica aí? Tem alguém em dificuldade aí? Os endividados, não precisa levantar sua mão, endividados, descontentes, que igreja maravilhosa desse pastor Davi, né, pastor Davi lá, aquele lá, aí Davi disse para eles, eu fico imaginando que eram, se eram 400 homens, eles tinham mulheres, tinham crianças, que moravam nas suas casas, esse povo gente, representava as pessoas que já reconheciam a graça e a unção de Deus no ministério de Davi, eles sabiam que o rei Saul estava sendo injusto, não era uma conspiração contra o rei Saul. eles apenas reconheciam a unção, e Deus usou essas pessoas, esses 400 homens, muitos deles depois se tornaram os valentes de Davi, eles guardaram, eles protegeram, muitos deles se tornaram os escudeiros do rei Davi, guardaram a unção, protegeram, a palavra de Deus estava sobre esse homem, mas nesse momento de crise, meus irmãos, em que Davi está escondido na caverna, ele diz àqueles homens, aos seus amigos, juntos, exaltemos o nosso Deus, nós não sabemos o que vai acontecer, mas de dentro dessa caverna, nós levantaremos as nossas mãos e nós adoraremos o nosso Deus. Todas as coisas mudam. Quando a nossa atitude muda, as coisas mudam ao nosso redor. A gente começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Quem está comigo aí, diga amém. Versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Ele continua cantando. Livrou-me de todos os meus temores. Se você ler no capítulo 21 de 1 Samuel, você vai, vai, vai ver, ler lá que Davi estava com muito medo. Quando ele é trazido até a presença do rei, antes de se fazer passar por um louco, não é? Ele diz que estava com muito medo, estava muito amedrontado. E aqui ele está cantando, eu busquei o Senhor, eu estava com medo, eu não sabia o que ia acontecer, mas Deus livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele serão estão radiantes de alegria. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. Diz a história, muitos livros contam a história dos cristãos que foram mortos nas arenas. E eles contam nesses registros de diversos cristãos no primeiro século, meus irmãos, simplesmente por não negar Jesus como seu Senhor e o seu Salvador diz que eles eram trazidos nas arenas, e diz que os romanos não entendiam, porque eles iam ali em alegria, olhando para cima, como que estivessem, se estivessem olhando para algum lugar, eles estavam olhando para o Senhor, estavam sendo mortos por amor ao Evangelho, que eles abraçaram. Certa ocasião no capítulo 6 de Atos, capítulo 6 e 7, conta a história de um homem chamado Estevão, Dois capítulos apenas, na verdade, um capítulo e meio, diz que quando a, a igreja começou a se multiplicar, Deus, por meio dos presbíteros, não é? Deus unge, aqueles sete diáconos são levantados para dar assistência, não é? No, nos serviços naturais, e diz que um deles se destacou, o nome dele Estevão, um homem que pregava a palavra, um evangelista e um homem que ao pregar os sinais e as maravilhas o acompanharam, várias pessoas, não tem nem os registros de quantos milagres, meus irmãos, Deus fez por meio das suas mãos, mas diz que foram muitos milagres, o que provocou uma reação nos judeus religiosos, diz que eles levantaram falsas testemunhas e trouxeram Estevão até o Sinédrio para acusá-lo de blasfêmia, e a palavra do Senhor diz que ali naquele sinédrio que nada mais era do que um conselho, né? os anciãos de Israel, que se, uh, uh, eles se reuniam para julgar os assuntos espirituais, para dar uma palavra de julgamento, e nós sabemos que a partir daí, Estevão foi condenado à morte, foi morto, apedrejado, mas a Bíblia diz que no meio do sinédrio, meus irmãos, ele estava ali falando, e diz lá no capítulo 6 de Atos, versículo 15, olhando para ele, aqueles anciãos, né? os religiosos, olhando para ele, todos os que estavam sentados, do cinério, viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo porque Estevão estava olhando Davi disse aqui os que olham para ele serão radiantes de alegria, havia uma atitude meus irmãos de alegria no coração de Estevão por ser digno de estar passando por aquele momento e eles olharam para o rosto de Estevão e viram que era como o rosto de um anjo, eu posso deduzir que o seu rosto brilhava o seu rosto estava como que refugindo uma, um tipo de, de brilho, não é? Talvez como aquele que Moisés, diz que Moisés quando estava com o Senhor lá no monte, ele descia do monte, e a Bíblia diz que o seu rosto brilhava ao ponto de ter, ter que colocar um véu em frente ao seu rosto, porque as pessoas não, era algo tão ofuscante que as pessoas não conseguiam encarar Moisés. Eu acho que Estevão alguma coisa para chamar a atenção, para eles dizerem que era como o rosto de um anjo, eu acredito que havia, havia a, 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 a glória de Deus estava sobre aquele rapaz, porque ele estava olhando para o Senhor, eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, olha para o Senhor, tira os olhos dos seus problemas, tira os olhos daquilo que você está chamando hoje de algo impossível, volte a olhar para o teu Deus, porque o teu Deus está cuidando de você, o teu Deus cuida de você. Aleluia. Vamos continuar no Salmo 34. Este pobre homem clamou. E o Senhor ouviu. Quem é que crê que o nosso Deus responde às nossas orações? E o libertou de todas as suas tribulações. Olha o que ele diz. O anjo do Senhor é sentinela. A tradução atualizada diz. O anjo do Senhor acampa-se. Todo todos esses versículos falam sobre atitude de gratidão, Davi está agradecendo pelas coisas que Deus fez, o anjo do Senhor é sentinela, ao redor daqueles que o temem, provem, e ve é como se Davi estivesse dizendo, olha, eu provei e eu vi, nós temos cantado numa canção, não é? eu provei e vi, Davi estava dizendo, olha, eu tenho experimentado, então provem vocês também e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Ele fala sobre os anjos. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Sabe que a tua oração... A tua oração move o mundo espiritual. Você e eu não conseguimos enxergar o que acontece no mundo espiritual. Mas nós estamos aqui reunidos hoje. Eu não sei quantas pessoas tem aqui hoje. Mas aqui nesse ambiente tem anjos do Senhor passeando neste lugar. Porque se a minha Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Quem aqui teme a Deus? Levanta a mão. Então... Alguns anjos vieram juntamente com você aqui para encher esse lugar da presença de Deus. E eu creio mais. Eu creio que um dia nós estaremos, eu tenho dito algumas vezes, um dia quando nós estivermos diante do Senhor na glória, nós teremos de repente a consciência de quantas vezes nós fomos guardados e protegidos de uma tragédia, de um livramento, porque alguém estava intercedendo por nós e Deus enviou os seus anjos para nos guardar, a nossa casa, os nossos filhos. Quando você ora, quando você sai de viagem e você ora... Senhor, coloca a tua proteção, põe os teus anjos ao redor deste carro... Abençoa a minha saída e a minha entrada. Você não consegue enxergar, mas tem anjos de Deus protegendo esse carro. Guarda a minha casa, Senhor, enquanto eu saio. Como é que você tem tanta certeza, pastor? Porque a palavra de Deus diz, Hebreus capítulo 1, versículo 14... Diz assim, os anjos não são todos eles... Espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quem aqui vai herdar a salvação? Levanta a sua mão. Então, tem anjos ministradores enviados por Deus para você. Salmo 91, versículos 11 e 12. Porque a seus anjos, ele, o Senhor, dará ordens ao seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, as suas próprias mãos, eles os segurarão para que você não tropece em nenhuma pedra. Para que não aconteça nenhuma tragédia maior. Eu já contei aqui. Eu, eu volto a repetir. Pastor Beto sofreu um acidente alguns meses atrás. Teve uma fratura ali na, na vértebra. Né, e quase ficou paraplégico. Sabe por que ele não ficou? Sabe por que ele não morreu? Porque tinha um anjo ali de Deus. Que estendeu as mãos bem na hora. Que ele estava batendo aquela, a sua cabeça naquela pedra o anjo de Deus estava ali para guardar, para dizer, não, não, vai, não chegou a hora, ele tem muita coisa para fazer, não terminou o seu ministério, não terminou o seu chamado. Sim, sofreu um acidente, mas poderia ter sido muito pior, não foi, porque Deus havia enviado, tinha gente orando, tinha gente intercedendo, meus irmãos, a tua oração tem poder diante de Deus. Gratidão. Nós precisamos agradecer a Deus. Até por aquelas coisas que nós nem temos consciência. Mas de alguma forma nós sabemos, houve aqui um livramento, eu não sei o que aconteceu. Deus estava presente. Diga-se comigo gratidão a Deus. Por aquilo que Ele já realizou. O segundo bloco aqui, a segunda parte desse Salmo, do versículo 9 ao versículo 14, diz respeito ao... Res, diz, ele fala sobre o respeito, ou a honra, ou a reverência por aquilo que, nós, que Deus é, que nós precisamos ter, que Ele chama de temor ao Senhor, o temor de Deus. Salmo 34, do, do versículo 9 em diante. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta àqueles que o temem. Diga assim comigo, temam o Senhor. Vamos lá comigo, temam o Senhor. Mais uma vez, temam o Senhor. Os leões podem passar necessidade e fome mas os que buscam o Senhor de nada tem falta, louvado seja o nome do Senhor, venham meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o que? O temor do Senhor, eu lhes ensinarei o temor do Senhor, o temor do Senhor aqui, meus irmãos, não é medo, não é receio de Deus, não é pavor de Deus, algo que os israelitas no Antigo Testamento sentiam, não é? Eles disseram em certa ocasião para Moisés, Moisés, eles viram Moisés subir no monte, Moisés recebeu as tábuas da lei, eles ouviram os relâmpagos, viram aquela nuvem de glória, e eles temeram no seu coração, tiveram medo no seu coração, eles disseram para Moisés, olha, nós temos medo desse Deus, vá você até a presença de Deus e volte com o recado, você se relaciona com Deus e traga para nós a palavra, não meus irmãos, nós vivemos numa época, na época do Novo Testamento em que todos nós podemos acessar a presença de Deus. Nós não precisamos temê-lo. Temor de Deus aqui não é medo de Deus, mas é uma profunda reverência, um profundo respeito por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Preste atenção. Quando tudo falhar na tua vida, o temor de Deus, teu coração vai te guardar. Vou repetir. Quando todas as coisas falharem, ou aparentemente falharem, é o temor de Deus que vai guardar o seu coração. E é por isso... Se, se você tiver curiosidade de estudar na sua casa, nessa semana, não é pegar uma concordância, coloca lá o temor do Senhor, o temor de Deus, e você vai ver quantas promessas tem para aqueles que temem ao Senhor. Salmo 128 é, uma, é um salmo que fala sobre eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E diz lá uma relação de bênçãos, naturais, espirituais, na casa, na família. Então tem muita promessa de Deus para aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que reverenciam, aqueles que têm um respeito por aquilo que Deus tem feito. Quando nós pensamos em desistir, meus irmãos, no meio das provações, é o temor de Deus que guarda o nosso coração. Quando nós pensamos em abrir mão do nosso chamado, é o temor de Deus que nos mantém nesse caminho. Quando, meus irmãos, nós, nós pensamos em ceder à tentação, é o temor de Deus que nos guarda. Aconteceu com José. Naquele palácio e... José é vendido como escravo. E a Bíblia diz que o rapaz era bom, era inteligente. O rapaz era trabalhador. Quem é que crê que Deus abençoa quem trabalha? Levanta a mão. Amém? Deus abençoa. E aí Deus começou a honrar uh, 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 José porque ele levantava mais, chegava mais cedo e saía mais tarde. Ele não negava fogo. E Deus honra as pessoas que trabalham. E Deus começa a promover José. E aí a mulher de Potifar coloca os olhos sobre o rapaz, que era um rapaz bonito. Chamoso, bacana e a mulher do Potifar devia ser bonita, charmosa, também bacana e rica obrigado, o que está acontecendo? amém só um pouquinho obrigado. e agora, onde é que eu estava? vamos lá, está me ouvindo, som? som, estão comigo aí gente, e aí a mulher de Potifar coloca os olhos no rapaz, e a Bíblia diz, não foi uma vez apenas, não foi uma investida, diz que todos os dias, ela instigava, ela tentava, ela insistia, e meus irmãos, teve um dia em que a Bíblia diz que ele estava sozinho na casa de Potifar, só ele e a mulher, ninguém ia saber meus irmãos, ninguém ficaria sabendo, e ele com certeza, se tivesse cedido, teria conseguido muitas vantagens, mas na hora H, sabe o que guardou o coração de José? O temor do Senhor, seus pais haviam ensinado José a respeitar o mover de Deus, a respeitar o que Deus faz, José saiu, foi chamado quem sabe de um marica, foi chamado de um, de um rapaz frouxo, por ela inclusive, mas ele preferiu, ele foi guardado pelo temor de Deus, e aí a gente vê a sequência, o que aconteceu depois na sua vida, Deus levantando, porque o temor de Deus guardou o coração de José, sabe aqui, o que me chama a atenção, Davi diz, que nós podemos ser, venham meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor, o que significa que o temor de Deus tem que ser ensinado, ele tem que ser aprendido, tem que ser incutido no coração dos nossos filhos, meus irmãos, se eu estou aqui, Beleza? mas Beleza? Ótimo. Não tá bom. Para mim tá bom. Se eu estou aqui pregando para vocês hoje, meus irmãos, é porque o temor de Deus foi colocado no meu coração. Eu aprendi com os meus pais a respeitar. E sabe onde começa o respeito? Temor de Deus significa respeitar Deus, referenciar o que Deus faz. Sabe onde começa o respeito para com Deus? Começa na sua casa, os seus filhos respeitando você como pai. Dificilmente uma criança que não aprendeu a respeitar o seu pai... Vai respeitar o seu Deus. Dificilmente uma criança que cresceu sem nenhuma disciplina. É uma coisa impressionante, eu vejo às vezes crianças dando tapa na cara do seu pai e da sua mãe. É que bonitinho. Bonitinho. Eu vejo crianças se enfrentando. Tem uma teoria hoje que leva as pessoas a, não, não tem que corrigir, a, a criança vai aprender sozinho, deixa que ela vai aprender, o, o mundo vai ensinar, vai acontecer naturalmente, vai acontecer. a minha Bíblia diz que no coração da criança tem estultícia. a minha Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado, nosso coração é mau e se nós não formos disciplinados, se nós não formos corrigidos, nós não cresceremos do temor do Senhor, o temor de Deus não vai entrar no nosso coração, dá para entender irmãos? Amém queridos? É assim que funciona, e dependendo da personalidade da criança, você não está dando conta, você está, está criando um monstro dentro da sua casa. Quando ele é pequenininho, é um monstrinho bonitinho, mas quando ele cresce, ele vira um negócio que vai se voltar contra você. Vai se voltar. Ah, pastor, mas como é que foi na sua casa? Na minha casa, irmãos, teve, mas teve muito investimento. Muito investimento na poupança celestial. Na poupança celestial do lado esquerdo, e do lado direito, mas pastor, você não ficou magoado com os seus pais? Não, eu não estou nem traumatizado, estou muito bem, não tenho nenhum problema com os meus pais, aliás, eu tenho consciência de que se eu não tivesse sido corrigido, eu não estaria aqui pregando para você hoje, os meus pais me amaram, o suficiente para me, me corrigir, eu e os meus irmãos, para me ensinar, nos ensinar o temor do Senhor, quando eu saí para fazer faculdade com 16 anos, faculdade de engenharia em São Paulo, de repente estou fora de casa, 16 para 17 anos, agora não tem mais meus pais, não tem que prestar conta para ninguém, eu estou agora numa república, tem lá o meu irmão, tem lá, que ele é um pouquinho mais comportadinho, né? tinha lá os, os meus amigos, e eu podia fazer o que eu quisesse, sabe o que me guardou, meus irmãos? O temor do Senhor, que eu tinha aprendido com os meus pais, a minha esposa, foi a primeira mulher que eu conheci sexualmente falando, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque meus pais me ensinaram o temor de Deus, eu tive, tive oportunidades, de fazer muita coisa, e ela mesma coisa, eu tive muitas oportunidades, mas o temor de Deus entrou no meu coração, e eu aprendi a respeitar o meu Deus, respeitar o Senhor, respeitar a sua obra, o temor de Deus é algo que nós precisamos ensinar, quem está comigo aí, diga amém. Qual que é a lição principal da questão do temor, da correção? Desobediência. Sabe qual é o, o que eu aprendi com os meus pais? Que é assim, talvez a, a mensagem principal da correção, desobediência produz dor. Obediência pro, traz a benção de Deus. Desobediência vai resultar em algum tipo de dor. É assim que acontece, se, se nós não ensinamos, gente, se nós... Pais, se vocês que são pais, nós não, eu já sou avô, né? Eu e minha esposa somos avós, mas se vocês pais não ocuparem esse espaço, alguém vai ocupar? Eu quero dar dois exemplos para vocês. Esses dias, voltando de viagem, a Mônica mandou para mim um arquivo, ela leu no carro, sexta-feira agora. E eu falei para você passar isso aqui para a igreja, lá nesse site chamado Guia-me. Ponto .com.br, ponto notícias sobre o universo cristão e fatos cotidianos com um olhar bíblico. E eles trouxeram ali uma reportagem dessa dessa moça, não é? É uma influenciadora youtuber americana, cristã, que ela é constantemente chamada pela Fox News, que é uma rede americana conservadora a favor da família, dos princípios cristãos, na maioria da dos seus pontos, não é? Da, das suas, dos seus posicionamentos. É uma senhora, uma moça muito conhecida. E olha o que ela escreve, o artigo que ela escreve. Temos que ensinar os nossos filhos coisas que você e eu provavelmente não tivemos que aprender quando éramos crianças. Nossos pais não tiveram que nos ensinar a diferença entre um homem e uma mulher. Acontecia naturalmente, sim ou não? e acontecendo. Hoje em dia... Então ela diz assim, olha... Ela observa que desde desenhos animados até a grande mídia, estão buscando doutrinar crianças sobre sexualidade e gênero. Portanto, se você não está catequizando, incutindo nos seus filhos, se não está doutrinando seus filhos, diga assim comigo, doutrinando. Os ensinando o que pensar e como pensar, então, outra pessoa está fazendo isso, ela alerta eles querem trabalhar e formar a mente do seu filho, a imagem deles, explicou ela, eles podem não se considerar religiosos, mas são em todos os sentidos da palavra, são religiosos, eles têm seus próprios dogmas, eles têm seu próprio tipo de teologia e a sua própria visão de mundo, quem concorda diga amém a apresentadora também incentiva os pais a se envolverem na vida dos filhos, especialmente na vida espiritual, você tem que ser o principal treinador de fé do seu filho, ninguém mais vai fazer isso por você, nem mesmo uma escola cristã e nem a igreja vai conseguir fazer, o papel é teu como papai e mamãe, não dá para terceirizar, não dá para culpar a igreja, o que, que, que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você, que você, papai e mamãe, precisa rever a sua agenda, para colocar o seu filho, a sua filha, num lugar de prioridade, porque os dias são maus, ela continua dizendo, ela, põe lá, ela destaca também que, se, que a neutralidade é um mito, a neutra, diga comigo, a neutralidade é um mito. Não existe uma visão de mundo neutra, seus filhos estão aprendendo uma visão de mundo, quando estão assistindo TV e também na sala de aula. Que visão de mundo você quer que os seus filhos tenham? O último slide dela. Aos pais que se sentem incapazes de doutrinar os filhos, ela dá um conselho prático. Você não precisa ser um teólogo especialista e saber tudo da Bíblia, você não precisa ter uma vida perfeita, é claro, você deve dar um exemplo de caráter, integridade e compaixão para com seus filhos, mas se você não for perfeito, tudo bem, ela acrescenta agora, é hora de humildemente começar a pedir sabedoria a Deus, pedir ajuda às pessoas ao seu redor, e começar a discipular seus filhos no Senhor, ensinando a eles o que pensar, como pensar, como trabalhar e como viver a fé. Fale a verdade em amor. Eu fico olhando os meus netinhos, nossos netinhos, que daqui a 12, 14 anos, 10, 12, 14, estarão nas escolas na sua adolescência. E às vezes eu fico pensando: meu Deus do céu, como é que vai ser? Vai ser uma benção, porque eles serão profetas do Senhor, se nós ensinarmos se os seus pais ensinarem, então nós precisamos preparar, você que tem filho pequeno, tem que refazer a sua agenda, tem alguém querendo influenciar, tem alguém incutindo, gente eu fico impressionado, você pega qualquer filme para assistir hoje, e tem sempre, não é? Tem sempre, não vou nem citar aqui que vão me. Porque depois de uma mensagem como essa, eu recebo lá, eu posto alguma coisa, tem um monte de gente que entra, pega, recorta, ah, é, homof ah, é uma mensagem homofóbica, ah, que pre eu estou pregando para crentes, eu estou pregando aqui para a gente que é membro da igreja, nova aliança, nós temos um DNA, nós amamos a palavra de Deus, nós não abrimos mãos do princ dos princípios da palavra, nós cremos na família, nós cremos no que o Senhor Jesus diz a respeito do homem e da mulher, e nós cremos que a, a igreja é um, um, um ambiente de cura e de restauração, deixa eu dar mais um exemplo, algumas semanas atrás, saiu um vídeo aí, não é? foi espalhado um vídeo aí, que eles até tiraram, tamanha foi a repercussão nos Estados Unidos, porque os cristãos se manifestaram dando dislike, e, 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 e assim, é, 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 resistindo, e criticando esse vídeo, esse vídeo foi produzido por um coral, coral gay, lá da cidade de São Francisco, um coral da, oficial da cidade, não é? eu estou retirando isso aqui de um site também cristão, giro cristão, o primeiro coral abertamente gay do mundo, coral masculino gay de São Francisco, está sofrendo críticas nos Estados Unidos, depois de cantar sobre a conversão de crianças, a agenda gay. O que é que diz a letra dessa? Quem quem viu esse vídeo? Quem, quem então, a maioria de vocês? O que é que diz a letra dessa 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 música que foi uh, produzida por eles, espalhada aí pelo mundo, não é? Diz o seguinte: nós vamos converter os seus filhos. Acontece pouco a pouco. Está escrita na música. Eles cantam isso. Está ali aqueles quadradinhos ali. São vários não é, homens homossexuais cantando essa canção, com essa letra, acontece pouco a pouco, silenciosamente e sutilmente, e você mal vai perceber, você pode mantê-los longe da boate, alerta, alertar sobre, São, sobre a cidade de São Francisco, os prazeres da cidade, os fazer usar, usarem calças com pregas, não nos importamos, nós vamos converter os seus filhos, vamos torná-los tolerantes e justos, vamos converter os seus filhos a alguém, tem que ensiná-los a não odiar, estamos indo para eles, estamos indo para os seus filhos, em breve estaremos quase certos, de que os seus filhos, começarão a converter você, e diz a canção, a agenda gay está indo para casa, a agenda gay está aqui, mas você não precisa se preocupar, porque não há nada de errado, em ficar do nosso lado, deixa eu dizer uma coisa, quero reafirmar mais uma vez, nós amamos os homossexuais, são bem-vindos nessa casa, são bem-vindos nessa casa, nós temos aqui alguns irmãos, que tiveram uma experiência com Deus, de restauração da sua identidade, hoje são casados, pais de família, totalmente restaurados pelo poder de Deus, porque esse é o poder do Evangelho, esse é o poder, e ninguém nessa casa será condenado ao chegar... Pela sua conduta, mas nós cremos que a palavra de Deus transforma, assim como transforma cada um de nós, transforma o coração de uma pessoa que às vezes não teve uma, uma referência de um pai, ou foi abusado sexualmente, desenvolveu um trauma nessa área e tem problemas seríssimos na sua identidade, porque precisa ter um encontro real com o Senhor Jesus. Nós cremos num Jesus que liberta, que cura, que restaura completamente a alma de um homem e de uma mulher. Nós cremos esse vídeo foi criticado por boa parte dos homossexuais e dos gays, porque, porque boa parte deles não acredita nisso, vivem um problema, eles querem experimentar o que nós temos experimentado, mas a mensagem que eu quero trazer a você é, que os espaços nunca ficam vazios, ou nós ocupamos o espaço que nós precisamos ocupar como pais, ou alguém vai ocupar esse espaço, quando entendo que Deus está falando com você nessa, nessa manhã, e esse espaço precisa ser ocupado para a gente ensinar os nossos filhos a temerem ao Senhor, ensinarem os valores da palavra, ensinarem a amar as pessoas, amar indistintamente, amar, nós estamos aqui para amar, mas nós também cremos no que a palavra de Deus diz sobre como deve ser a nossa conduta. Se você crê, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Veja como era algo importante o temor de Deus. Atos capítulo 5, verso 11. Logo após o Pentecoste diz que sobreveio um grande temor a toda a igreja. Temor aqui, respeito, respeito, reverência. E a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Atos capítulo 9, verso 31. A igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando onde, meus queridos, no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número o temor de Deus, o respeito, não é? O respeito pelas coisas de Deus, vamos avançar, vamos avançar, para eu conseguir concluir, a terceira, o terceiro bloco, a terceira parte do Salmo 34, finaliza, com alguns versículos, versículo 15 ao 22, onde Davi escreve sobre, a certeza daquilo que Deus ainda fará, um Deus que responde orações, um Deus que responde o nosso clamor, os olhos do Senhor, voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro, sobre esse assunto que eu acabei de falar, eu sei que tem alguns papais e mamães, que no fundo do seu coração tem um grito de socorro, eu quero dizer a você nessa, nessa manhã, em nome de Jesus, procure ajuda, procure seus pastores, Procure pessoas que possam te aconselhar aliás eu quero fazer uma promessa a vocês, nós como igreja queremos avançar, queremos desenvolver alguns cursos e colocar a ferramenta nas mãos dos pais, para que os pais consigam responder algumas perguntas que existem no coração dos filhos hoje, porque eles vão para a escola e ouvem um monte de coisa, nós queremos oferecer como igreja, respostas para as perguntas dessa sociedade, desse mundo em que nós vivemos mas aqui Davi está dizendo, os olhos do Senhor voltam-se, para aqueles que são justos, os seus ouvidos estão atentos, ouvindo o seu grito, o seu clamor, a sua oração, versículo 17, os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra, quem pode dizer amém? <risos> o nosso Deus não apenas ouve, Ele livra, Ele responde, Ele está presente, o Senhor está perto, os músicos podem vir por favor, para eu fazer de conta que vou terminar, né? Me senti, para eu me sentir pressionado, o Senhor está perto dos, daqueles que têm o um coração quebrantado, e salva aqueles que têm o um Espírito abatido, o justo passa por muitas adversidades, quem é que diz que a gente não vai enfrentar provações? O justo passa por muitas adversidades, mas presta atenção, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. Não tem nenhuma promessa na palavra, que diga que nós não passaremos por tribulações, mas tem muitas que dizem, que Deus estará presente, conosco, no meio das tribulações, no meio, quando vocês passarem pelo fogo, Ele não vai te queimar, eu vou estar com você, quando passarem, pelas, quando passarem pelas águas, você não vai se afogar, eu vou estar com vocês, o mar vai se abrir, as águas se abrirão, promessa de Deus para cada um de nós, eu amo, quando a Bíblia diz, lembrou-se o Senhor, quando a Bíblia diz, lembrou-se o Senhor de Sara, que era estéreo, Rebeca, Raquel, Ana, estava ali clamando, derramando o seu coração, lembrou-se o Senhor de Ana e a visitou, lembrou-se o Senhor de Israel na sua aflição, no meio daquela, daquela escravidão, depois de 400 anos de escravidão, o povo estava clamando, amados, pedindo por socorro, de repente a Bíblia diz, lembrou-se o Senhor, ouviu Deus a oração de Israel, porque o nosso Deus é um Deus que ouve, eu estou aqui para dizer a você nessa manhã, o, Deu, o teu Deus está ouvindo as tuas orações, talvez as respostas não chegaram, mas mamãe, papai, continue orando, continue clamando pelo seu filho, pela sua filha, pela sua casa, Deus está ouvindo as tuas orações e a tua resposta vai chegar no tempo de Deus. Aleluia. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado, uma profecia sobre Jesus, na cruz do Calvário, quando aquele soldado romano veio para quebrar as pernas de Jesus, para adiantar o processo, não é? Para que ele morresse mais rápido, já tinha, ele já tinha entregue seu Espírito ao Senhor, seus, nenhum dos seus ossos foram quebrados, para cumprir a profecia que havia sido dado. versículo 22, o Senhor redime a vida aos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado, será envergonhado, quem crê, com, quem crê comigo diga amém em nome de Jesus, diga para quem está pertinho de você, você não será envergonhado, você não será envergonhada, diga, diga para quem está atrás, você não será envergonhado, envergonhada, Deus está contigo, Deus está ouvindo as tuas, as tuas orações, aleluia, põe para mim o último slide, por favor Gustavo, aleluia, você pode ficar em pé comigo por favor? Três coisas, o Senhor nos ensinou nessa manhã, que aí você precisamos ter gratidão Por aquilo que Deus já realizou Vamos fazer um exercício aqui Antes de nós sairmos Nós temos alguns minutinhos Quem aí tem pelo menos uma razão Para você ser grato nessa manhã? Quem não tiver não levanta a mão Vou perguntar de novo Quem tem pelo menos uma razão ou mais Para agradecer a Deus Por algo que Ele tem feito na sua vida Levanta a sua mão bem alto Agora quem tem mais de uma razão Levanta a outra mão Olha para o Senhor, eu vou te dar um minuto, para você oferecer a Deus a tua gratidão nessa manhã. Feche os teus olhos. Lembra nomes de algumas pessoas. Isso. Situações, em que Deus trouxe livramento. Aquela porta que se abriu. Aquela provisão que chegou. Aquele momento que você não tinha palavras e Deus colocou uma palavra no seu coração. Muito obrigado Senhor. Muito obrigado Senhor. Põe um slide para mim por favor. Muito obrigado. Assim, põe a sua mão assim em meia altura. Nós aprendemos sobre o temor de Deus. O respeito por aquilo que Deus é. Irmãos. Vamos orar para que o temor de Deus. Para que o temor de Deus. Possa encher o nosso coração. Feche os teus olhos. Quando tudo mais falhar. O temor de Deus vai guardar você. O temor de Deus vai livrar você. De ciladas. De emboscadas. De armadilhas. De Oh meu Deus, coloca o temor de Deus no nosso coração, a tua palavra diz Senhor que aquela igreja maravilhosa que é o nosso modelo, que o temor de Deus crescia na igreja, em cada alma havia temor, e sinais e maravilhas aconteciam todos os dias, e assim a igreja crescia e se multiplicava, Senhor traz o teu temor sobre a igreja, que haja um respeito, uma reverência Senhor, Pai eu oro pela nova geração, Pai que esse respeito possa entrar no coração das crianças, dos pré-adolescentes e adolescentes Senhor, a Tua Palavra diz que nos últimos dias, a geração, essa geração seria irreverente, mas eu te peço Senhor, põe, põe o Teu temor no coração desses jovens agora, Pai em nome do Senhor Jesus, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, do trabalho das suas mãos comerás, Salmo 128, feliz serás, e tudo te irá bem, a tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, e os teus filhos, como rebentos da oliveira, ao redor da tua mesa, eis como será abençoado o homem, que teme ao Senhor, que o teu temor venha, Senhor, sobre nós, o último ponto, por favor, Aleluia, a certeza daquilo que Deus ainda fará. A certeza, quantos de vocês têm esperança aí no seu coração? Deus quer colocar esperança no seu coração.